0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 558. Heute sprechen wir über die Zukunft der Bloodline und über WWE nach dem Summerslam. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Hallo. Ja Kai, der SummerSlam ist Geschichte und wir starten durch in neue Headlock-Wochen. Nicht nur, dass wir quasi am Tag vor der Aufnahme hier noch beim WXW Shortcut to the Top gewesen sind, sondern AEW All-In steht an, WWE Payback steht an. Also ganz, ganz viel Wrestling in den kommenden Wochen.
1: Ja, All-Out auch noch, natürlich nicht zu vergessen. Richtig, das vergisst man das beinahe. Ist, ja, das wird wieder so ein Wrestling-Overkill in den nächsten Wochen.
0: Absolut das. Und wir haben uns gedacht, wir lassen noch einmal die Geschehnisse, ähm, der letzten Woche hier Revue passieren, legen aber eindeutig den Fokus auf die Bloodline-Storyline, weil das ist gerade der Aufreger bei WWE. Wir haben ja auch beim Summerslam ein bisschen drüber geschimpft und wir haben jetzt eine Auflösung zu den Geschehnissen beim Summerslam gekommen. Wie das so aussieht und was da geschehen ist und was unsere Perspektive darauf ist und unsere Wünsche für die Zukunft, darüber werden wir dann heute sprechen. Natürlich bei Headlock auch noch einiges mehr passiert, lieber Kai. Wir haben unter anderem für unsere YouTube-Community auch unsere Premium-Inhalte dorthin gebracht als Mitgliedschaften.
1: Ja, genau. Wir haben auch nur noch ein Info-Video dazu gemacht. Wir haben die Kanalmitgliedschaften jetzt hier aktiviert. Das heißt, viele Leute, die sagen, oh, Patreon Steady habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich verfolge eigentlich alles über YouTube. Ähm, die können jetzt auch einfach dann hier auf YouTube dann Headlock Premium-Mitglied werden und dann auf die Sachen zugreifen. Also der Olaf ist auch jetzt dabei, die älteren Sachen immer noch hochzuladen. Jetzt aktuell sind die Sachen aus 2023 und 2022 dabei, aber auch das dann schon wieder über 200 extra Podcasts.
0: Genau, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass da auf jeden Fall noch der Jahrgang 2021 noch folgen wird, aber es dauert halt alles ein bisschen und ich mache das dann quasi in einem großen Schwung. Ich rechne die erstmal raus, muss die ja rendern, dann muss ich sie hochladen, dann muss ich die ganzen Thumbnails teilweise noch ein bisschen bearbeiten, damit das alles schön einheitlich ist, das heißt, es frisst auch alles ein bisschen Zeit, deswegen seht es mir danach, wenn das jetzt nicht gerade in den nächsten Wochen passiert, aber ich glaube, ihr seid auch erstmal mit dem, was wir aktuell bringen und mit dem, was da äh, so im Archiv ist, glaube ich, auch erstmal gut bedient. Und ähm, da gibt es jetzt auch noch mehr. Also zum einen natürlich ähm, unsere Bonusinhalte. Da haben wir nächste Woche natürlich ähm, eine Review zu dem G1-Final. Da werden Markus und ich drüber sprechen, genauso wie im Magazin. Das ist unser News-Talk. Das werden wir dann auch bei Patreon, bei Steady und bei YouTube für Supporter online bringen. Und auch was, äh, was für alle. Ich habe in der vergangenen Woche mit Wade Barrett sprechen können. Ganz überraschend. Äh, Dankeschön an 2K, dass sie es möglich gemacht haben. Und da wird es dann ja in den kommenden Tagen nach Ausstrahlung dieses Podcasts auch noch ein, ich glaube, das waren so zwölf Minuten, die ich mit ihm gesprochen habe. Wir haben alle wichtigen ähm, Personalien abgedeckt. Wir haben über Roman Reigns gesprochen, wir haben über Elton Knight gesprochen, wir haben über Wade Barrett's ähm, Kommentatorentätigkeit gesprochen, auch darüber gesprochen, ob und wann er vielleicht nochmal in den Ring zurückkehren könnte. Also, super spannendes Gespräch und auch ein sehr, sehr netter Typ, muss ich auch dazu sagen. Also, der kann ähnlich viel labern wie wir. Und da, wann das jetzt kommt, das hängt ein bisschen von 2K ab, da warte ich zum Zeitpunkt der Aufnahme hier noch auf die ähm, Videospur. Ich denke so Dienstag, Montag, Dienstag, spätestens Mittwoch sollte das eigentlich alles geregelt sein, hoffe ich einfach mal. Ähm, und dann einfach auf unserem YouTube-Kanal schauen, auf den Social-Media-Kanälen schauen, ähm, da werdet ihr uns finden. Und ja, ein bisschen Bonus-Content noch fernab der üblichen Berichterstattung. Ähm, und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und Kai, damit würde ich sagen, kommen wir doch hier zum Thema. Der Summerslam in der vergangenen Woche war natürlich der beherrschende Event, auch wenn natürlich ähm, AEW derzeit halt mit den Zahlen zu All-In natürlich schon ganz gut auch für Furore sorgt, aber wir wollten natürlich jetzt auch nochmal drüber sprechen, was da so passiert ist. Und die Bloodline bleibt im Fokus, lieber Kai. Und was ist denn da jetzt geschehen? Was war denn die Auflösung ja, der großen Geschichte? Und was ist vielleicht für die, die den Summerslam noch nicht gesehen haben? Soll es ja auch einige geben. Was ist denn da eigentlich nochmal passiert?
1: Genau, also das allerwichtigste aller war ja natürlich Main Event Jay Uso gegen Roman Reigns und da gab es dann einen überraschenden zu dem Zeitpunkt Turn von Jimmy gegen Jay. Also es gab den Superkick von Jimmy gegen Jay und dadurch hat dann Jay das Match verloren. Roman gewonnen, Champion geblieben, Tribal Chief geblieben. Und wir haben uns alle gefragt, warum, was ist der Grund, was ist die Auflösung. Es waren auch viele nicht so wirklich zufrieden damit. Also erstmal mit der Tatsache, dass es passiert ist deswegen natürlich dann auch umso gespannter auf SmackDown. Was sagt Jimmy, warum hat er es gemacht? Und die Auflösung haben wir jetzt auch bekommen. Es ging eben nicht um Power, um neuen Platz in der Bloodline, um Eifersucht. Sondern das war natürlich alles nur aus, aus, aus Liebe und aus Angst eines Jimmy Uso, der gesagt hat, ich will nicht, dass du die Power des Tribal Chief kriegst. Ich will nicht, dass du auch so manipulativ wirst, dass du quasi... Wird dann auch gepiept, sondern nach dem Motto, dass du so ein Arsch wirst wie Roman Reigns und das war dann der Aufhänger und ist ja erstmal eine Sache, mit der wir jetzt so nicht gerechnet haben, weil wir sonst gedacht haben, das geht sehr in die Richtung, der ist eifersüchtig, oder?
0: Ja, ganz genau, also wir haben ja beide so ein bisschen befürchtet, dass man hier einfach in diese... Wrestling-Schublade greift und sagt, ja, der ist eifersüchtig, mich hat er nachdem die Bloodline mich verletzt hat, hat mich Jay nie angerufen, weil der nur mit sich selber beschäftigt gewesen ist oder sowas, das gab es nicht, das fand ich sehr schön. Ich fand auch sehr gut, dass er nicht gesagt hat, I did it for the rock, übrigens, das finde ich auch sehr wichtig. <lacht> Nein, aber man hat das schon, wie ich finde, auf eine andere Art aufgelöst und das zeigt auch, dass man bei dieser Story, in meinen Augen, das notwendige Fingerspitzengefühl hat. Also man versucht das nicht jetzt übers Knie zu brechen, man versucht auch nicht in Schubladen zu denken, in Klischees zu denken, weil natürlich, ähm, gibt es da so die gängigen Ausreden, die gängigen äh, Erklärungen, die man da eben ähm, bringen kann. Man hat hier tatsächlich ja keinen Turn von äh, Jimmy gegen Jay vorgenommen. Er hat ja auch ganz klar gesagt, es ist auch er ist auch nicht in der Bloodline, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Er hat gesagt, das ist keine Sache, die irgendwas mit der Bloodline zu tun hat, sondern das ist eine Sache zwischen uns beiden und er hat Angst gehabt, dass er seinen Bruder verliert, dass er nicht weiß, wie es dann weitergegangen wäre mit den Usos. Also, er ist nach wie vor, der Jimmy, der, der ältere Bruder, er ist nach wie vor eher auf Versöhnung aus und er hat versucht, seinen kleineren Bruder, neun Minuten macht einen unglaublichen Unterschied, muss man hier an der Stelle sagen, ähm, hat versucht, ihn zu schützen und das ist natürlich auch was, äh, was wirklich, äh, eine andere Motivation ist, als die, die sich vielleicht manche ähm, gedacht hätten jetzt ist die Frage, Kai es war ja nicht nur diese Diskussion zwischen äh, Jimmy und Jay die jetzt bei Smackdown zu tragen gekommen ist sondern natürlich hat sich da auch Roman Reigns äh, mit eingemischt und natürlich gab es dann auch nochmal ordentlich Kasala wie man so schön sagt ähm, Roman Reigns hat das ja alles wieder auf sich bezogen eigentlich, ne? also der Egomane <lacht> sagt hier, das geht eigentlich alles wie in den vergangenen Jahren auch, das geht eigentlich alles nur um mich
1: ja, genau. Also es ist im Endeffekt alles egal. Seit drei Jahren geht nur darum, hier, acknowledge me, erkenne mich an. Ähm, und das finde ich eigentlich auch ganz passend, weil auch während dieser Promo zwischen Jimmy und Jay, stand ja auch Roman nur im Hintergrund, hat mal so ein bisschen witzig reagiert auf Sachen. Ähm, Gerade wenn er dann negativ dargestellt wurde. Das fand ich dann eigentlich ganz lustig, weil, gut, eine Mimik und Gesicht von Roman ist sowieso sehr stark. Ja, und es war dann wirklich wieder dieser sehr egoistische Charakter, dann sagt, ja, hier, ihr beiden, ihr macht, macht euer Ding, aber im Endeffekt ist das alles egal, weil es geht halt um mich. ne Und da war es dann auch ganz schön, Jay, der wirklich seit drei Jahren dauergestresst ist, der Mann steht ja nur unter Strom, der hat, ja nicht, also, der hat ja nicht mal eine ruhige Minute, hat dann gar keinen Bock mehr drauf, es gibt den Superkick gegen Roman Reigns, Solo Sikoa als Enforcer denkt sich, geht aber so eigentlich nicht, ist ja meine Aufgabe, sowas zu verhindern den Spike ansetzen, geht daneben, beziehungsweise Jay weicht aus, es gibt den Superkicking Solo, dann Superman Punch von Roman, es soll der Spear kommen, den Jay aber auch abwehrt, mit dem Superkick dann seinen eigenen Spears zeigt, also fertigt quasi kurzerhand mal einmal Roman und Solo ab. Jimmy ist halt währenddessen schon hoch wieder zur Rampe gelaufen, weil hat damit ja nichts zu tun. Er hatte auch keine Antwort von Jay bekommen, keine wirkliche. Und dann war es dann ganz interessant, Jay geht aus dem Ring raus, hat ja gerade Roman und Solo abgefertigt und sagt, hier, komm runter. Ne? Und man denkt sich, was passiert, ist, versöhnen die beiden sich jetzt. Und dann Jimmy geht auf ihn zu, man denkt erst, sie nehmen sich in den Arm. Bums, Superkick von Jay gegen Jimmy. Also hat jeder kassiert von Jay an der Stelle. Und da ist dann ja nämlich ganz interessant, sagt dann auch in die Kamera, so, ich bin raus, ich bin raus aus der Bloodline, ich bin raus aus Smackdown und ich bin raus aus WWE und geht dann durch die Crowd raus. Also nicht normal durch ein Entrance, sondern geht aus der Crowd raus. WWE greift das Ganze auch sehr, sehr schön auf, ähm, weil Jay Uso ist jetzt auch in die... Wie schreibt man das eigentlich aus? Alumni? Alumni? Ich sag immer Alumni.
0: Ganz einfach. Ich
1: sag auch immer Alumni. <lacht> Deutsche, ja. ja. Also wurde eben in die Sektion der Wrestler verschoben, die nicht mehr aktiv sind. Also ist jetzt Jay erstmal raus aus WWE in Anführungsstrichen. Ja. Das ist der Stand der Dinge. Das
0: ist der Stand der Dinge. Vielleicht nochmal hier so ein bisschen kleingliedriger, ne? weil auch da, äh, man hat sich auch da wieder Zeit gelassen. Es war jetzt kein Dreiviertelstunden-Bloodline-Segment, wie wir es schon mal in der Vergangenheit gehabt haben. Ganz so krass war es nicht. Aber man hat sich trotzdem auch so kleinere Momente gegönnt. Ne? Zum Beispiel als Jimmy nach der kurzen Erklärung hier den Ring verlassen wollte, ähm, ist er ja ganz kurz an, an Jay vorbeigegangen und Jay hat ihm auch den Rücken zugedreht. Das heißt also eigentlich so, dass dieses, wir haben immer wieder in der Bloodline diese Momente gehabt, wo einer dem anderen den Rücken zudreht und wir stehen vor dem, sitzen vor dem Fernseher und denken uns, na, gibt's jetzt einen Superkick? Gibt's jetzt irgendwie einen Angriff? Gibt's jetzt irgendwas? Und ähm, du hast gesagt, Jimmy ist auf die Rampe gelaufen, sondern er ist ja wirklich geschlichen. Also wirklich im, im ja. Schneckentempo ähm, da hochgegangen. Und ich mochte eben auch diesen Moment, nachdem eben Jay die Bloodline, also Solo und Roman, abgewehrt hat, wo er dann sagt, hey Jimmy, Jimmy, warte, komm, komm wieder zurück, komm wieder zurück. Und alle haben gedacht, jetzt, jetzt gibt es die erneute Versöhnung, ne, die, die Liebe gewinnt und die, die Brüder halten dann doch zusammen. Und Jimmy ist ja auch mit offenen Armen auf äh, Jay losgegangen und Jay hat ihm ins Gesicht getreten in dem Augenblick. Ich fand das Timing hervorragend, also sowohl bei dem ersten Superkick gegen Roman, als auch jetzt bei diesem Superkick gegen Jimmy, weil das sah halt wirklich so aus, als, wenn, äh, äh Jade, äh, als ob Jimmy das wirklich absolut kalt erwischt hätte in dem Augenblick. Mit offenen Armen geht er auf seinen Bruder zu, kriegt den Superkick ab und bleibt dann wie vom Blitz getroffen am Boden liegen, bewegt sich kein bisschen mehr und dann hast du schon richtig angesprochen, dann die Aussagen in die Kamera, auch nicht ins Mikrofon. Ähm, äh, ne, ich bin raus aus der Bloodline, raus bei Smackdown und auch raus bei WWE. Und ich finde es auch, wie du schon richtig angesprochen hast, sehr konsequent, dass man ihn jetzt da auch rausgenommen hat. Im Endeffekt ist das nur ein Klick in der äh, Social-Media-Abteilung, aber trotzdem für uns als Außenstehende ist das natürlich dann schon mal so ein kleines Indiz und das geht natürlich auch sofort durch alle Dirt-Sheets durch. Ne? Jetzt ist aber die Frage, ja. Kai, erstmal, wie fandest du denn jetzt diese ähm, Erklärung insgesamt? hatte dich das äh, fröhlich zurückgelassen? hatte dich das neugierig zurückgelassen? Wie ging es dir da?
1: Also auch da wieder. Ne? Ich habe es dann, ich mache es halt ganz häufig so, ich. Ähm weil ich dann auch irgendwie keinen Bock habe warten, manchmal ist es schwierig, dann lese ich erst so einen Bericht und schaue dann danach die Show. Ne? Habe ich in dem Fall auch so gemacht. Habe den Bericht gelesen, lag schön morgens im Bett und dachte mir, irgendwie ist das eine Kackerklärung. Also irgendwie alles doof, weiß ich nicht. Ne? Und hat mich dann auch so ein bisschen, auch, auch ja, hat mich so genervt, weil ich, das, weil ich das blöd finde. Ich konnte aber gar nicht mal sagen, warum. Ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, du hättest mir da jede Erklärung geben können, ich hätte alles blöd gefunden weil mich die Sache beim Summerslam genervt hat. Jetzt so ganz äh, selbstreflektiert. Aber als ich es dann gesehen habe, ich, also ich kann halt nicht anders irgendwie darauf reagieren, als mir zu denken, ich will schon wissen, wie es jetzt weitergeht. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann es ja eigentlich gar nicht so schlecht sein. Weil auch so wie du es gesagt hast, ich mag es, dass sie nicht diesen den erstbesten Gedanken nehmen, dass sie nicht sagen, ja, der ist eifersüchtig fertig sondern dass sie hier wieder sehr auf diese Beschützerrolle eines Jimmy Uso gehen, aber auch auf das Menschliche, ja, ich hatte Angst, dich zu verlieren. Also es geht nicht nur darum, dieses klassische Wrestling, ich will der Größte, der Beste, der Geilste sein, ich will die Macht haben, sondern so ganz emotional eigentlich, dass dann da ein Jimmy steht und sagt, ja, ich wollte dich halt nicht verlieren. Also ich hatte Angst um dich, aber ich hatte halt auch Angst irgendwie um mich, weil was wird aus uns, so ich, ich hätte mir auch nicht verzeihen können, wenn du dann wie Roman geworden wärst. Das ist ja eigentlich ein ganz anderer Ansatz als dieses wir sind alle Männer und Kerle und Emotionen, brauchen wir nicht. Ne? Also ich finde es dann doch gar nicht so schlecht und auch da ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bin, bin ich jetzt ganz ehrlich. Also mal gucken, was man da jetzt macht, weil es gibt jetzt super viele Baustellen, was wird aus dem Solo, was sagt ein Roman, was ist die Fehde für ein Roman, was macht jetzt ein Jimmy, wie reagiert er, weil im Endeffekt hat er ja auch gesagt in der Promo, so, pass auf, das habe ich getan, von mir ist jetzt auch, red nicht mehr mit mir, hasst mich, tritt mir ins Gesicht, ist mir alles egal, aber so, ich wollte dir halt sagen, was mein Beweggrund war, Jimmy, hat Jay hat dann auch gemacht, hat ihm ins Gesicht getreten, also mal schauen, wie er dann jetzt darauf reagiert, <lacht> ähm, ja, also am, am Anfang war ich wirklich also alles blöd und nervig, aber auch jetzt, wenn man es noch mal wirklich sieht und auch nicht nur liest, ähm, gerade mit, mit dem Acting der
0: Bloodline, ja, ich bin schon auch ein bisschen jetzt wieder gehuckt erstmal. Ich finde auch, dass man das sehr clever gemacht hat und das hat man in der Bloodline Storyline die letzten drei Jahre immer wieder geschafft, dass man auf der einen Seite auch mal sagt so ja vielleicht hab bringen wir auch mal Dinge, die den Fans nicht so gefallen, aber dann bringen wir im Anschluss direkt wieder irgendwas, was sie wirklich zurückbringen in die Geschichte. Und Die Cliffhanger, die WWE hier einbaut, die sind sehr, sehr gut. Und das hat man jetzt hier, wie ich finde, auch wieder geschafft. Also totgesagte leben länger. Wir waren ja auch sehr kritisch mit dem Ende des Summerslam, wenn man ehrlich ist. Dazu kam ja auch noch, Roman hat sich ja anscheinend auch noch äh, relativ früh im Match verletzt. Das wussten wir zu, auf, zum Zeitpunkt der Aufnahme natürlich noch nicht, dass er sich da wohl auch äh, eine Blessur zugezogen hat. Und da wissen wir auch noch nicht genau, wie schwerwiegend die jetzt eigentlich ist. Andererseits, er hat hier schon ein paar Aktionen eingesteckt, dann wird es wahrscheinlich nichts äh, absolut dramatisch äh, Schlimmes gewesen sein, so nenne ich es einfach mal. Also vielleicht eine ne Prellung oder irgendwas, was aber einfach aushalt und wo man dann durchaus, ja, mitarbeiten kann als Wrestler. Ne? Also dass er da Schmerzen gehabt hat, glaube ich, schon, aber ich glaube nicht, dass es jetzt eine schwere Verletzung äh, ist. Und das lassen wir mal dahingestellt. Ähm, ja, ansonsten, ich fand die, äh, die Auflösung jetzt hier eigentlich sehr interessant, weil es auch was gewesen ist, womit ich nicht gerechnet habe. Auch, äh, dass man die Charaktere so konsequent weiterführt. Wir haben, wir haben gesagt, hier, die Geschichte geht mittlerweile über drei Jahre und das geht ja quasi dann zurück Richtung ähm, Night of Champions, wo ja Jimmy zum Beispiel das Handtuch geworfen hat ähm, für seinen Bruder, als der eben ja, am Boden gewesen nicht mal weiterkämpfen konnte gegen Roman Reigns und bei Hell in a Cell war es ja wiederum andersrum. Ne? Da hat äh, Jay verloren im I-Quit-Match im Käfig gegen äh, Roman Reigns und äh, Jay hat dann eben verloren, weil er quasi Jimmy schützen wollte. Da, da, da hat ja Rome quasi Jimmy attackiert, der damals noch verletzt gewesen ist. Und diese Bande der Usos, ähm, die bedroht man extrem stark und die bedroht man auch auf eine sehr emotionale Weise. Und das ist etwas, was ich finde, was nicht unbedingt jetzt absolut innovativ ist, aber was im Wrestling-Jargon durchaus mal was anderes ist. Und dadurch äh, gewinnt das äh, ganze Geschehen hier so ein bisschen an Farbe und an Tiefe auch dazu, weil, wie du schon richtig angesprochen hast, es geht nicht einfach nur darum, ich hau dir aufs Maul, ich will deinen Gürtel oder sonst irgendwas, sondern hier merkt man, da geht es um mehr. Und in Verbindung mit den Cliffhangern, finde ich, auch hat man das gut umgesetzt. Und auch, ähm, das ist vielleicht jetzt erstmal die äh, wichtigste Personalie, Kai, Jay Uso sagt jetzt, er geht, er äh, verlässt die Bloodline, da, da, das wissen wir ja quasi, das wussten wir schon vorher, aber er verlässt auch äh, SmackDown und er verlässt auch WWE. Da haben natürlich jetzt schon die ersten Gerüchte wieder die, um, die Runde gemacht, ne, wir haben auch schon ein äh, j Fatu is all elite äh, Bild gesehen, was schon überall rumgegeistert ist und da gingen die ersten Meldungen rum, Ach, der Vertrag soll auslaufen und deswegen könnte Jay Uso hier... Äh, das wäre quasi ein Schlupfloch für ihn, dass er quasi WWE verlassen würde. Seien wir mal ehrlich. Jay Uso, ähm, ich glaube, viel größer als zum jetzigen Zeitpunkt kann er nicht mehr werden. Und ich glaube nicht, dass er jetzt sagen würde, nee, also ich also selbst wenn, der, wenn das stimmen würde, dass der Vertrag auslaufen würde. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er freiwillig WWE zum jetzigen Zeitpunkt verlassen würde. Und zum anderen glaube ich auch, dass das vielleicht ein gut gestreutes Gerücht von WWE ist, um dem Ganzen noch mehr Realitätsbezug zu geben.
1: Ja, natürlich. Also, auch da dieses, der könnte dann, weil der Vertrag läuft so aus, dass der genau bei, nee, der taucht auch nicht bei All-In auf, der taucht auch nicht bei, nee, der bleibt bei Smackdown, das passt alles, das, die Storyline. Leute, ne? Nee.
0: <lacht> Lass das mal. Ja. ja. Also, das sehe ich halt auch so. Also, das ist bis jetzt auch noch von keiner größeren Quelle bestätigt worden, sondern es sind halt wieder Irgendwelche Meldungen, die hintenrum äh, quasi dann dann an die Öffentlichkeit geraten es sind. wieder
1: irgendwer irgendwas schreibt, um Reactions
0: auf Twitter zu ziehen oder keine Ahnung was, ne? Ja. Genau, das. Also da glaube ich nicht dran. Und es würde dann auch gar keinen Sinn, äh, auch für die Karriere von dem Jay Uso und von Jimmy Uso und so weiter fortzumachen, dass Jay, der, der ist doch gerade on top. On top. Also warum soll man jetzt versuchen, ihn quasi aus der Geschichte rauszuschreiben? Ergibt für mich gar keinen Sinn und deswegen halte ich das einfach nur für ein Internet-Hirngespinst, was sich durchaus so daraus ergibt, aber ich glaube da hängt überhaupt nichts dran deswegen, das ist ein Storyline-Act, den man hier bringt mit dem Abschied von Jay Uso, aber Kai, wie ist denn das? Ich meine, wir haben schon viele Storyline-Abschiede auch mal gesehen und dann hat man ihn für ein paar Wochen wieder rausgeschrieben und dann ist er wieder da taucht er vielleicht bei NXT auf oder was macht er? Sehen wir den dann auch in den Zuschauerrängen weil er einfach sagt, ich habe mir ein Ticket gekauft und ich will mal gucken, was meine Familie hier macht was passiert da?
1: Also was ich mir erstmal wünschen würde, ist natürlich auch immer schwierig, hatten wir auch damals bei der CM Punk Sache gesehen, man muss auch da Geduld mitbringen. Es kann jetzt nicht sein, dass dann Jay Uso dann doch wieder nächste Woche irgendwie auftaucht, weil er sagt, ah, guck mal jetzt hier, ich war jetzt ja eine Woche nicht da. Ähm, man muss auch da ein bisschen Geduld mitbringen. Mal gucken, es gibt jetzt ja auch da natürlich wieder Gerüchte, Gerüchte um ein Special Guest Referee Match bei Payback mit Rikishi zum Beispiel, ne? Boy, oh boy. Also mal schauen, in welche Richtung es, es äh, da dann geht, ähm, was man da macht. Aber ich würde mir jetzt wirklich wünschen, dass man das Jey Uso-Ding vielleicht auch mal so ein bisschen auskostet. Wenigstens so zwei, drei Wochen, dass man da was macht. Also ist natürlich dann schwierig zu sehen oder zu sagen, wie wird dann äh, ein mögliches Payback-Match aufgebaut. Und von dieser Tatsache mit, die Wrestler gehen einfach zu NXT, das würde ich hier für Quatsch halten, weil warum sollte er das tun? Und auch immer dieses die NXT ist halt WWE. ne? <lacht> also, das, da bin ich dann kein Fan von. Es also ist auch unlogisch, finde ich. Also man muss das Ganze jetzt auch mal so ein bisschen aussitzen. Weil, wenn man schon eben sagt, man nimmt diesen Realismus mit rein, mit wir bewegen, wir schieben den rüber in diese Alumni-Sektion, dann benutzt, also dann hab auch mal ein bisschen die Geduld zu sagen, wir lassen den jetzt auch mal zwei Wochen nicht auftauchen, dass dann jetzt irgendwas passiert zwischen Jimmy und Roman, weil da ist ja genug Potenzial da für Leute, die sich noch erklären müssen, die jetzt auf irgendwas reagieren müssen. Ähm, so, allein kannst du dir jetzt auch vorstellen, nächste Woche gibt es dann die Promo zwischen Roman und Jimmy, wo dann Roman sagt, siehst du hier, du hast Schuld, wegen dir ist Jay nicht mehr da. Ne? Also so manipulativ wieder, da kann ja ganz viel passieren.
0: Ja, ich glaube auch, dass man sich erstmal ein bisschen Zeit lassen sollte. Ich meine, Payback ist jetzt auch nicht die allerwichtigste Show, wenn man ehrlich ist. Da kann man auch ein Übergangsmatch machen. Ich will ehrlich gesagt noch nicht mal unbedingt... Äh Roman gegen Jimmy sehen. Aber würde natürlich dann auch eine Möglichkeit geben, dass hier vielleicht auch da schon äh, Jay wieder auftauchen könnte. Ne? Also im Sinne von um die Beginne wieder aufzugreifen Roman zerstört, Jimmy äh, aufs Übelste will den verletzen und dann kommt eben doch Jay Uso irgendwie rein. Und äh, dann war er zwar nur im Endeffekt drei Wochen weg oder sowas aber ich möchte ihn trotzdem jetzt erstmal in den Shows nicht mehr sehen. Und da bin ich auch mal neugierig drauf wie konsequent man das durchsetzt. Wird ja noch ein Name sein, der genannt wird? taucht einfach gar nicht mehr auf, also so ist ein, so ein Persona non grata quasi, der einfach rausgestrichen wird, weil der ist jetzt ja weg. Ähm, ich habe mich da auch so ein bisschen an, äh, an die Story damals von AJ Styles erinnert gefühlt, ne? wo, er, wo er damals bei, bei Impact äh, gegangen ist. Äh, ich kann mir einen Jay Uso zukünftig gut erstmal als so einen, so einen Lone Wolf Charakter vorstellen. Da meine ich nicht einen Baron Corbin Lone Wolf, ganz wichtig, sondern ich meine einen, einen, einen AJ Styles Lone Wolf, weil äh, gerade auch äh, durch diese Verbundenheit hat er natürlich diese Nähe zu Bloodline ähm, aufgrund der Familie, aber ihn da jetzt nach außen zu stellen sozusagen und zu sagen, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und ich habe meine eigene Agenda, der ich folge. Ich achte nicht mehr auf meinen Bruder vielleicht, den habe ich ja umgekickt, ich achte nicht mehr auf Roman, ich achte nicht auf Solo, ich achte nicht auf Paul Heyman, sondern ich mache das, was ich mache. Und dieses Verlassen von WWE, von SmackDown, das war der erste Schritt hin zu einer Selbstfindung eines J.U. der ja, wie gesagt, in den letzten drei Jahren nur manipuliert worden ist. Und wie du schon auch eingangs gesagt hast, der arme Kerl, der rennt immer rum, als wenn er hier, äh, weiß ich nicht, drei Holy Energy zu viel getrunken hätte oder so, oder aber komplett drüber gewesen wäre. Ähm, und vielleicht ist das jetzt eine, eine Möglichkeit für Jay, auch ein neues Kapitel innerhalb seines Charakters aufzuschlagen. Und ich glaube, das kann man da sehr gut machen, wenn man ihm da eben die Zeit gibt. Ich finde, von der Persönlichkeit und auch von dem Mic-Work her, das muss man ja sagen, Kai, ich habe es schon oft genug erwähnt in anderen Podcasts auch, ey, wer hätte vor fünf, acht Jahren noch gesagt, dass die Usos mal so gut auch als Einzelwrestler funktionieren können und in so eine große Story das Ding auch tragen können, ne? das klar macht Rowland das, also, aber, aber die beiden gehen da auch vorne weg.
1: Also ich finde das eh super geil, also klar, gut, wer bin ich jetzt hier zu sitzen und sagen, oh, ich gönne dem das, aber das, also, ne, aber das freut mich super krass zu, zu sehen, dass die Usos da auch ihr Spotlight bekommen, auch dass ein, das ein jay uso da haben wir ja schon während Anfang Corona darüber geredet, als diese erste Fehde mit Roman da aufge, äh, aufgekocht ist, wo dann Main Event Jey Uso und Right Hand Man wurde, das war ja schon cool und dass jetzt nach drei Jahren immer noch so ist, also es gibt auch genug Stimmen, die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, immer das Gleiche und langweilig, aber ich finde das so hammer. Ich also ich, ich freue mich für die Usos, weil die sind schon so lange dabei, die hatten dann auch dieses Face Paint Ding ganz lange, wo man gedacht hat, ja, ist halt so gute Wrestler, aber jetzt Charakter irgendwie auch nicht so besonders. Ähm, und die haben sich ja wirklich stetig entwickelt. Also auch das Uso Penitentiary Ding, das wurde besser und jetzt, was da allein an Character dazu gekommen ist. Also jetzt ja auch, muss mal überlegen, da stand dann jetzt die ganze Bloodline, Jay hat alle abgefertigt und die ganze Halle hat für Jay gechantet. Ja. Das ist doch ein super geiler Moment. Also, wenn wir sagen, WWE baut keine Stars mehr auf, und natürlich ist jetzt in Jay Uso kein Roman Reigns, müssen wir nicht drüber reden, ne? Aber. Du merkst doch, der zieht Reaktion, die Leute haben Bock. Da ist auch eine Verbundenheit zwischen der Crowd und einem Jay Uso. Ich, ich finde ich find das klasse. So, ich finde nicht alles perfekt und manches ist auch gestretched und Roman Reigns matches Schema F, ne? also jetzt nicht wieder dieses, dieses Klassische, alles ist geil. Aber dass sich da die Usos oder jetzt auch besonders so ein Jay so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat, das ist doch einfach nur Hammer.
0: Ich meine, das zeigt sich auch in den Quoten. Ähm, wenn der Charakter nicht so funktionieren würde, wie er es tut, dann würde, würden da nicht so viele Leute einschalten. Man schafft es offensichtlich hier gerade bei SmackDown eine neue Zielgruppe zu erreichen, auch eine junge Zielgruppe nochmal zu erreichen. Vielleicht auch wieder zurückzubringen mit der Geschichte. Und, ja Kai, du hast aber auch gerade schon mal so einen Punkt angesprochen. Äh, ähm, dieses ne? also sprich, man, hat, man, man verlängert die Story, man verlängert die Story, es gibt noch mal einen Twist, es gibt noch mal einen Turn. Das habe ich ja auch bei der SummerSlam-Review gesagt. Dass also ich ein bisschen mit die Befürchtung habe, dass das jetzt vielleicht ein Twist, ein Turn zu viel gewesen ist, auch wenn es jetzt kein Turn gewesen ist. Wie siehst du das jetzt? Wird das jetzt äh, einfach das nächste Kapitel? Also wir haben auch schon, Paul Heyman hat es gesagt, dass man jetzt mit der Story so irgendwo im, im dritten Inning quasi wäre. Aber da ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Abpfiff sozusagen. Ist das zu viel oder braucht es jetzt diesen Twist?
1: fragst du mich an einem Tag, sage ich es dir so, fragst du mich an einem Tag, sage ich es dir so. Also, hättest du mich nach dem Summerslam gefragt, das, das hat ja auch ein bisschen durchgeschieden in der Review, hätte ich, hätte, war meine Meinung, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber nachdem ich es jetzt gesehen habe, also wirklich gesehen habe bei Smackdown, diese ganze Promo, bin ich, bin ich offen und ehrlich, habe ich Bock drauf. Auch da wieder, ich bin gespannt, ähm, was soll ich dir erzählen? Ich, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, was Jimmy macht. Ich will wissen, was Roman macht. Auch da, weil du gesagt hast, wir sind noch nicht am Ende. Es wird auch noch irgendwas mit Solo Sikoa passieren im Laufe dieser Bloodline-Storyline. Der wird auch nicht nur auf ewig der Henchman von Roman Reigns bleiben. Ja. Und stellt der sich irgendwann gegen Roman? Und es gibt in und Spike Sachen, wo ja schon ganz oft Hinweise gedroppt wurden. Ne? Also auch beim SummerSlam wieder. Die ganzen Blicke und sowas. Das wird auch noch passieren und dabei auch, die Crowd wird ausrasten, sollte das passieren. Also da steckt noch viel Potenzial drin. Ich hätte jetzt nach dem gesagt: Ach, jetzt dieser Turn, das war so gestretched und jetzt nochmal. Aber wir hatten jetzt ja nicht mal einen Turn. Von daher kann ich mich darüber <lacht> ja nicht beschweren. Ähm, ich ich habe jetzt auch wieder Bock auf nächste Woche Smackdown.
0: Ja, wie gesagt, das haben sie ganz, ganz clever gemacht. Im Endeffekt geht es jetzt eigentlich darum, dass sich alle. Mannen um Roman Reigns langsam emanzipieren. Ne? Also, Jimmy hat es schon gemacht, Jay geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter, der hat nicht nur sich von der Bloodline losgesagt, sondern eben auch erstmal so von, von den Usos und von WWE, da ist man noch einen Schritt weiter gegangen, aber du hast Solo Sikor angesprochen, da haben wir schon oft genug die, ja, bösen Blicke gehabt, auch dass, dass Roman sozusagen die, die Dienste von Solo so als selbstverständlich ansieht, ne? und den da rumkommandiert wie so ein Sklaven. Das wird auch irgendwann dafür sorgen, dass das Solo sagt, ich will das nicht mehr. Dass Solo auch einen Schritt macht von dieser Maschine, die er nun mal jetzt noch ist, hin zu einem Charakter, der mehr Tiefe bekommt. Weil bis jetzt ist er ja wirklich nur der Enforcer. Der, der guckt mal böse ähm, und, und äh, führt aus, aber er ist noch nicht jemand, der jetzt so viel Tiefe gehabt hat. Der hat ja noch keine längeren Promos gehalten. Der hat noch gar nicht so richtig gesagt, was er eigentlich will. Und das wird dann spannend sein zu sehen, wenn es da mal die Konflikte gibt, wenn der auch redet. Und Vielleicht bekommen wir hinterher auch sowas wie eine, wie eine, wie eine Reverse-Bloodline. Äh, ne? Also dass dann quasi die, die Bloodline einfach komplett gegen äh, Roman Reigns schwenkt und der sich erstmal wieder andere Unterstützung sorgen muss. All das ist möglich und ich finde, das hat WWE wirklich gut gemacht nach diesem Down, was für viele auch das Ende des Summerslams gewesen ist, auch aufgrund des Matches, was vielleicht auch an der Verletzung von Roman Reigns gelegen haben könnte, aber eben auch Klar, aufgrund des äh, Reigns-Schemas, was inzwischen auch in diesen langen Matches klar zu erkennen ist. Da waren viele enttäuscht, das haben wir auch von, von euch mitbekommen. Dass sie gesagt haben, ah, gefällt mir nicht so, ähm, jetzt ist die Bloodline durch und so. Hat man das in meinen Augen auch sehr, sehr gut gemacht, dass man hier wieder ja, die Brotgruben gesät hat, dass man da gerne wieder hinterherläuft und dass man da interessiert dran ist, wie es weitergeht. Und das hat man in der Vergangenheit schon so oft gemacht. Wir haben schon so oft gesagt, boah, jetzt ist die Luft raus. Und dann passiert irgendwas und dann so... Ja, gut, jetzt bin ich doch wieder dabei. Ne? also Da muss man sagen, die, die kreative Vision von einem Triple H und von den Leuten, die noch mit ihm da zusammenarbeiten, das ist schon gut. Die Story geht so lange, das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist nicht eine Story, die jetzt seit zwei Monaten läuft, sondern die geht jetzt so lange, so, so lange. Über drei Jahre jetzt schon. Und trotzdem hast du immer noch Momente, die du zwar vielleicht herbei philosophierst oder herbei denkst, aber von denen du dann trotzdem wieder gehuckt bist. Und das macht man einfach verflucht gut. Und das da, da gibt es gar nichts. Da kann man nicht großartig was dran, dran rummeckern. Ich bin jetzt eben gespannt, was man mit äh, J.U. so anfängt. Wie konsequent sieht man das durch? Ähm, was, äh, was sind seine, seine schlussendlichen Beweggründe, wieder zurückzukommen? Weil. Der wird wieder zurückkommen, da müssen wir jetzt nichts nicht groß äh, drüber diskutieren. Was passiert in der Zwischenzeit mit, äh, mit Jimmy und Roman und dann eben auch mit äh, Solo Sikor mit dabei? Ähm, das ist dann eben auch das, das Interessante. Und auch einen Roman Reigns Charakter, das habe ich übrigens auch hier äh, den guten ähm, Wade Barrett gefragt. Wer wird, denn, ähm, wer wird denn Roman entthronen? Und er hat gesagt, ähm, sinngemäß, es, es gibt aktuell keinen, der Roman entthronen kann, sondern Roman müsste zurücktreten damit äh, der seinen Titel los wird. Ich hoffe, das passiert nicht. Aber, ähm, ja, Kai, wie, wie, wie siehst du das denn jetzt? Wird es dann doch einer innerhalb der Blattline werden? Oder was passiert da?
1: Ich glaube, es Also, ne, auch wieder fragst du mich heute am 13.8. Ist das meine Meinung? Wer weiß, wie es in zwei Monaten aussieht. Stand jetzt, glaube ich, immer noch, dass man Cody nimmt. Also, dass dann vielleicht sogar die Blatt, Dass dann irgendwann könnte ich mir so als Shot vorstellen. WrestleMania, Roman ist dann da, ohne Belt. Äh, dann vielleicht sogar ohne Paul Heyman, ohne die Bloodline. und hat halt quasi alles verloren. Komplett gebrochener Mann. Ich glaube, das wäre ein super interessanter Charakter.
0: Also auch da, ne? gibt es äh, viele Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass man, dass man Cody hier nehmen könnte. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass innerhalb der... Bloodline, also innerhalb dieser Samoanischen Dynastie quasi, der Titel wechselt. Ich sehe Jay oder Jimmy nicht da. Ich sehe auch einen Solo nicht da. Ähm Aber das
1: ist ja das, das äh, Schwierige auch. So also auch gerade, wie wir jetzt sagen, man lobt auch einen äh, Jay, wie der sich gemacht hat, auch einen Jimmy und auch ein Solo, der sich auch entwickelt. Trotzdem, weil ich auch gesagt habe, es ist jetzt, jetzt keiner auf Superstar Roman Reigns Level. Deswegen ist es jetzt auch da schwierig zu sagen, einer von denen wird jetzt der neue Champion, ne? Weil die haben sich alle krass entwickelt und gut gemacht. Aber ich sehe die jetzt eben nicht auf diesem Level, weil die Regentschaft von einem Roman so riesig geworden ist, dass es jemand schafft, danach dann ein Bell zu tragen.
0: Ja, das wird eine ganz, ganz ganz, ganz knifflige Nummer werden, wie man da, wie man da rauskommt. Und auch, dass dann die, die es dann vielleicht nicht sind, dass sie dann trotzdem noch gut aussehen. Oder ob es dann einfach irgendwann die komplette Palastrevolution gibt gegen Roman Reigns und dann, dann meutern quasi alle drei hier gegen, gegen ihn und das sorgt dann eben dafür, dass er den Titel verliert. Auch das wäre natürlich möglich, werden wir aber sehen. Ich finde aber gerade diesen Jimmy, äh, beziehungsweise den Jay äh, uso charakter finde ich gerade sehr spannend und ich hoffe, dass man das auch wirklich nimmt, um dem noch mal mehr Tiefe, noch mehr mehr Tiefe zu geben und auch ein Jimmy Uso, wie gesagt, der muss ich jetzt auch noch erklären in den nächsten Wochen, weil der steht jetzt ja auch, ja, ohne Unrückhalt da im Endeffekt. Der ist plötzlich ganz alleine, ähm, das erste Mal in seiner Karriere und das ist mit Sicherheit was, worauf dann gerade so dieser manipulative Roman Reigns dann abzielen wird. Der wird versuchen, ihn wieder zu rekrutieren. Er wird versuchen, ihm zu sagen: Hey, übrigens, guck mal hier, dein Bruder ist weg. Ne? Der hat dich verlassen, der hat dich im Stich gelassen. Du kommst gerade aus dem Krankenhaus und alles, was du dann dafür kriegst, ist im Endeffekt ein Superkick ins Gesicht, wo du gerade jetzt ja, Wiedervereinigung hier feiern möchtest mit deinem Bruder. Komm mal lieber zu uns. Uns kannst du vertrauen. Wir sind die Familie. Du weißt ja, tough love, ne? dieses Ding. ne? Wir mussten auch mal ein bisschen strenger mit dir sein, um dich wieder auf Kurs zu bringen. Aber hey, Schwamm drüber, komm wieder zu uns. Das wird schon. Und gemeinsam äh, dominieren wir hier. ne? Und dann vielleicht, vielleicht kriegen wir auch phasenweise wieder ein einen, einen Tag-Team mit äh, Jimmy und Solo zum Beispiel. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man da wieder zurückkehrt. Aber hängt natürlich davon ab, wie sehr man das jetzt aufbaut, dass, dass Roman äh, Jimmy überhaupt wieder zurückhaben möchte und ob Jimmy darauf eingeht. Äh, das werden wir sehen. Aber man merkt ja, man, kann, man hat hier verschiedene Dinge, mit denen man spielen kann. Die Bloodline-Story war nicht immer absolut überraschend, aber sie hat es immer geschafft, die großen Emotionen zu erzeugen. Und ich glaube, das wird man dann auch noch sehen. Und ich glaube auch, je mehr Zeit man sich jetzt mit der Rückkehr von äh, J. Uso lässt, Kai, umso, umso heißer werden doch die Leute darauf sein. Oder umso größer wird auch die Reaktion sein, wenn er zurückkommt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also deswegen hatte ich auch diesen CM Punk-Vergleich gebracht. Der war dann ja wirklich gefühlt eine Woche nicht da, ne? Dass man das bei einem JU so ein bisschen mehr auskostet. Und dass er auch dann vielleicht angesprochen wird oder also auch erwähnt wird von Roman, von, von Jimmy natürlich und er taucht da halt trotzdem nicht auf, weil er ist eben raus erstmal. Also mir wäre es mir da wirklich ganz, ganz wichtig, die entsprechende Geduld mitzubringen.
0: Ja. Wie lange geht jetzt die Bloodline-Story noch, Kai? Ich möchte jetzt Monate und Jahre hören.
1: Also, Stand jetzt sage ich ja, Roman verliert seinen Titel bei WrestleMania 40, ne? Und danach kann man die ja noch weiter erzählen, weil ich möchte dann den gebrochenen Roman haben, der gar nichts mehr hat. Dann ist zwar die Bloodline quasi nicht mehr da, aber es ist ja immer noch die Bloodline-Storyline. Du weißt, was ich meine, ja. ne? ähm, Die geht noch locker ein Jahr. Locker ein Jahr.
0: Das glaube ich auch. Also Mindestens. Ich habe auch schon gedacht, also ja. das wird Ende halt
1: 24 oder so war es irgendwie da, so um den Dreh.
0: Ja, und du kannst ja dann, selbst Jahre später, kannst du ja nochmal einen anderen Twist bringen, kannst das Ding wieder zurückbringen quasi. Ne? Die sind alle noch nicht so ultra alt. Ich glaube, ein Faktor ist halt eben, wie lange will Roman Reigns wrestlen, wie lange hat der Bock da drauf. Ähm, die Usos sind ich glaube 37 oder so beide. Insofern, äh, Kannst du das noch, kannst du das noch ruhig noch ein paar Jahre machen? Also das, das geht noch alles. Und Roman mit seinem abgespeckten Schedule, ähm, da hat er garantiert auch noch Luft, wenn er nicht spontan nach Hollywood geht. Die Gefahr ist ja aktuell nicht da. Und Kai, da ist natürlich auch jetzt die Frage, holt sich vielleicht Jay uso einfach noch ein bisschen Verstärkung mit dazu, holt er noch The Rock mit da rein? Gibt es da irgendwelche Promos oder sonst irgendwas, äh, wo er dann andere Verwandte besuchen geht?
1: Ja, das ist das ist immer der Name, der natürlich immer gedroppt wird. Was ist mit The Rock? Wann kommt The Rock? Ähm, weil, das wirkt ja immer nach dem Motto so, als, Roman ist ja Tribal Chief, dann ist er ja prinzipiell ja auch der Chef von einem The Rock. Aber alles sagen wenn The Rock kommt, dann kommt der Papa, dann, dann wird er geregelt. Weil, das ist ja The Rock, ähm ja, natürlich wäre das krass für den Moment und alles. Aber ich weiß nicht mal, ob ich einen The Rock in dieser Bloodline storyline haben will. Weil, das, das, das ist dann die, die Frage der, der Glaubwürdigkeit der Bloodline, weißt du, was ich meine? Ja. Weil prinzipiell ist ja Roman der Tribal Chief, ne? Also, der, der ist ja der Chef der Familie. Dann müsste ja auch The Rock unter ihm sein. Aber es wird ja keiner in der Halle und vor dem Bildschirm denken, oh, da kommt The Rock, der steht ja unter Roman Reigns, weil der ist ja Tribal Chief. Also ich weiß halt nicht, inwiefern das der Glaubwürdigkeit der Bloodline oder einem, einem Roman gut tun würde. Mal schauen. Ist, wären das krasse Promoduelle zwischen einem The Rock und einem Roman? Ja, würde ich das sehen wollen? Natürlich. Ähm, Wäre das sinnig für Quoten, für Aufmerksamkeit? Ja, 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 natürlich. Ne? Es ging mir gerade nur um die Glaubwürdigkeit der Bloodline. Ähm, ich glaube aber auch hier, dass man ihn auch da nicht nehmen wird, um jetzt irgendwo mitten im Jahr zwischen Payback und Helen is hell und schieß mich tot <lacht> äh, The Rock reinzuschmeißen, weil gerade Writer's Strike ist irgendwo.
0: Nee, aber der Writer's Strike und äh, der Schauspieler Strike, der geht ja anscheinend noch ein bisschen länger, also äh, vielleicht hat er noch ein bisschen länger Zeit. Ich muss aber auch sagen, so oft wir jetzt äh, The Rock hier genannt haben, und das haben wir jetzt in den vergangenen drei Jahren wirklich sehr oft, und genau das ist für mich der springende Punkt, er war halt nicht da. Und dafür hast du eben Leute wie die Usos und wie Roman Reigns und wie Solo Sikoa, die sich jetzt die letzten drei Jahre hier den Arsch aufgerissen haben. Natürlich auch noch mit Leuten dabei, wie ich nenne sie mal. Äh, Komparsen, ne? mit die Story mit Sami Zayn, ich meine, da sprechen wir jetzt aktuell gar nicht mehr groß drüber, ne? der ist bei, bei Raw inzwischen äh, ja auch wieder gut angekommen, aber ähm, diese Geschichte, wie, wie gut hat die funktioniert für die ganze Bloodline, ne? ähm, diese Side-Actors, diese Support-Actors, die wir gehabt haben, egal ob es jetzt auch ein Kevin Owens gewesen ist, oder dann zum Beispiel jetzt auch ähm, ein Cody im weiteren Verlauf, ne? ähm, der garantiert auch noch mehr im Mittelpunkt rücken wird auf lange Sicht. Ich muss sagen, für das, was da aufgebaut worden ist, ohne The Rock, würde ich mir eben wünschen, dass wir eigentlich bei dem Personal, was halt da ist, dass wir da bleiben. Einfach, dass dieser Erfolg der Story jetzt nicht nochmal ähm, ja quasi auf The Rock übergeht. Dass wir am Ende sagen, ja, The Rock, der, der ist es gewesen. Und nee, weil im Endeffekt die Basis für das, was wir jetzt gerade sehen, ist ja von ganz anderen gelegt worden. Und dass dann quasi in The Rock ankommt und für 1, zwei, drei, vier, fünf große Momente sorgt, geschenkt, aber irgendwie wäre das auch ein bisschen fies, oder? Wenn, wenn er quasi die Lorbeeren abgreift für das, was die anderen die letzten drei Jahre gemacht haben.
1: Das ganz klassische part timer problem würde ich sagen.
0: Ja, aber das würde mir schon ein bisschen wehtun, weil dafür hat uns auch diese ganze Geschichte zu viele geile Momente beschert. Und ja, auch The Rock wäre halt eben ein geiler Moment, aber er sollte dann auch nicht sein, der das hier beendet, sondern das muss irgendwie innerhalb dieser Storyline, innerhalb dieser Charaktere und dieses Charakterenkreises muss es beendet werden. Das soll nicht so ja. Rock machen. Das, das, das will ich nicht, äh, auch wenn das cool wäre, The Rock äh, gegen Roman Reigns zu sehen, aber ich hätte da gerne was, was äh, innerhalb der, der Bloodline bleibt, so in dem, in dem Sinne. Nee, aber spannende Entwicklung. Also, wie oft haben wir jetzt die Bloodline-Story schon totgesagt, Kai? Boah,
1: also jetzt realistisch bestimmt schon drei, vier, fünf Mal.
0: <lacht> also, oh, hätte doch Cody mal den Titel gewonnen und so, ne? Hätte
1: Sammy Zayn mal gewonnen.
0: Ja, oder hätte Kevin Owens mal gewonnen ne? und all solche Sachen.
1: Ja, hat keiner gesagt.
0: Nee, aber auch da haben wir ja gesagt, so tolle Matches, aber da war es ja auch dann so ein bisschen äh, anders. Nee, aber, aber trotzdem, also da, was man da auf die Beine gestellt hat, das ist sehr, sehr gut. Und was man da noch auf die Beine stellen wird, das wird hoffentlich auch dem Stand halten, was wir die letzten drei Jahre hier gesehen haben. Und äh, man hat dem Ding wieder ja, Feuer unter dem gemacht. Ich kann es nicht anders sagen, ich bin auch wieder interessiert dran. Ich habe auch nach dem Summerslam gedacht, so boah. Wenn die jetzt die 0815-Ausrede hier sich äh, einfallen lassen, dann, dann ärgere ich mich ganz doll. Und dann haben sie ihre, ja, ihre größte Story seit 10, 15, 20 Jahren hier vor die Wand gesetzt. Aber nee, hat man nicht gemacht. Stattdessen hat man wieder Zunder gegeben. Noch nicht auf ja. allerhöchstem Niveau, aber ich glaube, dass da noch äh, Platz ist nach oben und vor allem, dass auch der Charakter J.U. so, ich bleibe bleib dabei. Also, den will ich als Lone Wolf sehen, den will ich da irgendwie dazwischen sehen. Und das kann, das kann sehr, 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 sehr spannend werden, was da weiter geschieht. Kai, möchtest du noch was zur, zur Bloodline sagen?
1: Nee, ich bin einfach gespannt auf die nächsten Wochen.
0: Genau, und wir haben natürlich auch in den nächsten Wochen noch einiges vor der Brust. Du hast schon Payback angesprochen, das ist ja auch schon Anfang September dann soweit. Und äh, wir haben jetzt auch schon die ersten anderen. Andeutungen, Fäden-Andeutungen, fäden die wir hier bei Raw und SmackDown gesehen haben und da wollen wir ganz, ganz kurz so ein bisschen im Magazin-Style hier einmal äh, durchgaloppieren, lieber Kai. Äh, zum einen natürlich Cody hat sich nach dem Sieg gegen Brock Lesnar schon so ein bisschen in Position gebracht, ne? so ich kann, ich kann alle besiegen und so, da hat sich natürlich dann der Judgment Day und speziell speziellen Demi Priest dann zu Wort gemeldet und es ging dann ein bisschen hin und her, ein bisschen hin und her. Sami Zayn ja auch angeschlagen. Äh, Ellenbogenverletzung ist ja Backstage attackiert worden. Konnte dann im Six-Man nicht antreten. Da kam dann Shinsuke Nakamura dazu. Und Cody und Seth, die waren sich nicht 100% grün, muss man sagen. Also Seth weiß, dass Cody schon seine Augen auf sein Gold geworfen hat hier. Aber... Haben sich dann doch versöhnt, auch wieder mit Hilfe von, von Sammy, der dann trotzdem mit dabei gewesen ist. Aber Kai, am Ende war es dann Shinsuke Nakamura, der hier die Siegesfeier unterbrochen hat zum Ende von Raw und Seth Rollins mit dem Kinshasa ausgenockt hat.
1: Ja, also das schreit natürlich ganz krass nach Übergangsgegner für jetzt Sachen wie Payback. Ähm, absolut nichts Besonderes. Ist natürlich schade, wenn man überlegt, wo halt Nakamura mal war, aber auch hier. Ich glaube, Nakamura gegen Rollins könnte eine spaßige Paarung sein. Warum nicht? Ist jetzt natürlich nicht die größte Fehde, die jetzt ganz tief ist, äh, aller Bloodline. Das ist wirklich eher, ja, du hast ein Belt, ich will ihn haben. So wird es dann höchstwahrscheinlich sein. Habe ich aber kein Problem mit. Also, Nakamura gegen Rollins bei Payback oder sowas, nehme ich mit Kusshand.
0: Ja. Also, das ist halt tatsächlich so ein bisschen Schema F, ne? Also, du machst ein Multiman-Match, da kommt jemand rein und der ist dann am Ende der Betrüger. Ja. <lacht> Wo sie sagen, ich kann mit dem Match natürlich leben. Nach äh, Payback kommt übrigens äh, Fast Lane und nach Lane kommt die Survivor Series. Also, ja,
1: also das werden jetzt so ein bisschen Übergangsmonate, wenn man sich die Events so anschaut, oder?
0: Es fühlt sich so ein bisschen an, ne? Also wir haben ein bisschen Zeit zu strecken bis zum äh, Royal Rumble und bis zur Road to WrestleMania. Und, äh, das ist vielleicht aber auch ganz gut, dass man jetzt Jay Uso so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer genommen hat, was die, was die Bloodline angeht. Vielleicht kann man dann da Richtung WrestleMania was Spannendes draus machen. Vielleicht bekommen wir auch einen Bloodway, bloodline Fourway Richtung WrestleMania. Das sind alle revoltieren und alle gegen alle einfach. Und dann haben wir den viel größeren Civil War. Auch eine Möglichkeit. Aber hier Shinsuke gegen Seth Rollins, Übergangsgeschichte. Da hast du noch Damien Priest mit dem Koffer im Hintergrund, ne, der dann eventuell eincashen könnte, was er aber wahrscheinlich da nicht tun wird.
1: Da ist eh noch den Judgment Day, der dann in sich noch beschäftigt ist. Jetzt vielleicht noch mit JD McDonough, der dann sagt, ja, der Koffer ist das Problem. Und Finn denkt sich, ja, schon irgendwie recht, ne? Das haben wir ja auch
0: noch. Ja. Deswegen, all die Möglichkeiten sind da. Was, was haben wir noch gesehen, Kai, bei Raw im Speziellen? Wir haben das bekommen, was, was ich, glaube ich, im Magazin, glaube ich, angesprochen habe. Also, Chad Gable ist auf dem Weg Richtung IC-Title.
1: Ja, und das ist doch super schön verdient gegönnt. Man hat ja auch gemerkt, das Match bei Raw zwischen den beiden, da war äh, ähm, eine gute Connection da, die hatten eine gute Chemie miteinander und das sah so aus, dass man sich denkt, ach, das würde ich gerne noch ein bisschen mehr von sehen. Natürlich wird es in Chat Gable Gunther nicht den Belt abnehmen, sondern wir mal ganz ehrlich, aber geil. Ich finde es schön, dass man das so ein bisschen erkannt hat. Chad Gable liefert ja konstant in seiner Rolle ab. Das ist ja auch großteil so ein bisschen Comedy-Gimmick, dieses Ganze mit Otis und mit äh, Maxine Dupree. Trotzdem, dass man jetzt hier sein, seine harte Arbeit erkennt und er jetzt das IC-Title-Match bekommt, das finde ich cool.
0: Und klappt ja auch ganz gut, also allein aufgrund der, der körperlichen Unterschiede zwischen äh, Gunther und äh, Chad also, wir haben immer gesagt, dass ein Gunther hervorragend mit kleineren Gegnern arbeiten kann. Chat ist ja. auch noch jemand in der Lage, der dann eben einen Gunther durch die Gegend werfen kann, was super beeindruckend aussieht. Ich fand es auch schön, dass Ludwig Kaiser ja auch jetzt, jetzt in Backstage-Promos so ein bisschen als der, als der arrogante Creep dargestellt worden ist, ne, in den Promos mit, mit Maxine Dupree. Äh, das kann er hervorragend, muss ich <lacht> an der Stelle sagen. Äh, deswegen, also, lass, lass das ruhig laufen, warum denn nicht? Also, das werden gute Matches. Mache ich mir keine Sorgen drum, hast noch ein bisschen... Ja, Getöse außenrum mit Imperium und mit Otis und Maxine. Das, äh, das passt für mich. Hatten wir sonst noch große Entwicklungen bei Raw, wo du jetzt unbedingt äh, drüber, drüber sprechen möchtest? Also wir, wir können vielleicht noch mal die Sache mit, ähm, mit Becky Lynch ansprechen. Ja, hier, ne?
1: genau. Das hätte ich nämlich auch noch gerne gehabt. Weil es, es gab ja dieses ganz schöne Hin und Her, Becky Lynch und Trish. Match wurde dann in Anführungsstrichen äh, gestrichen von der summerslam card Ne? Becky Lynch, nicht sehr zufrieden darüber, äh, hat dann po Postings gemacht bei Social Media, hier, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade draus, hat sie gemacht. Triple H hat dann auch aufgegriffen, hier, man soll aus den Zitronen Limonade machen bei der Post-Summer-Slam-Pressekonferenz und Becky Lynch, was macht sie dann? Denkt sich, ja gut, wenn ich jetzt hier wieder auftauche, hat Limonade in der Hand und macht dann eben die Triple H-Spuckgeste. Das ist natürlich gerade für uns, für so Dirt-Sheet-Leser, für irgendwelche Social-Media-Kanal-Verfolger ist das natürlich ganz witzig. Greift man gut auf. Das Match kriegen wir jetzt trotzdem. Ich glaube sogar, mit solchen Sachen sorgt du noch mehr für Aufmerksamkeit. Weil Becky Lynch ist sauer auf triple H, Das ist ein Shoot, ne?
0: das ist ein Shoot, sage ich ja. dir. Das ist Heat. Das,
1: ja, das, das kann man immer richtig kann man gut klicken. <lacht> die hat Backstage-Heat, hat die jetzt. Ne? Also... Das ist dann, glaube ich, ganz schlau, weil das klicken die Leute und so, schf, fliegt Becky Lynch jetzt raus? Nee, tust du ja nicht. <lacht> ich jetzt erstmal gegen Trish. Ähm, also solche Sachen, ja. ja. Ach, genau. Also willst du noch dazu was sagen? Dann hätte ich noch was anderes, nee, was ich, ich erwähnen will.
0: Ich wollte ganz kurz noch ergänzen. Also ich sehe da auch so ein bisschen äh, einen kleinen roten Faden innerhalb der ähm, generell Schreibweise, weil es, sowohl der, der Ausstieg von J. Uso wurde jetzt so ein bisschen. Mit mehr Realitätsbezug hier präsentiert und das jetzt eben auch noch mit so ein paar Rückbezügen. Also man ist da durchaus selbstreferenziell und vielleicht ist das ja auch was, was man häufiger jetzt wieder einsetzt, damit das Produkt vielleicht auch die jungen Leute so ein bisschen mehr anspricht. Ich glaube, man ist da schon darauf bedacht, dass man diese Kernzielgruppe 18 bis 49, auch wenn die 49-Jährigen, sind zumindest auch geistig jung, so wie ich, dass man die da nochmal ranholt, diese werberelevante Zielgruppe. Und ich glaube schon, dass man sowas, mit solchen Aktionen das auf jeden Fall machen kann, ja. Jetzt kannst du weitermachen.
1: Ja, was mir noch sehr gut gefallen hat, auch wenn ich nicht verstanden habe, warum er bei Raw war, war die LA Knight The Mist-Promo. <lacht> ja. Die war äh, spaßig, die hat auch sehr viel Bock gemacht. Und die ist auch tausendmal geiler, als LA Knight gegen Hitro oder sowas zu stellen. <lacht> ähm,
0: da, da musst du doch, also ich als größter Hitrow-Fan, ähm, wie du mich immer hinstellst, das, da musst du doch absolut. auch ein bisschen gegrinst haben, oder?
1: Ja, also natürlich, ne, LA Knight, witzig, da kommt ein bisschen raus, roastet die Leute. Aber das mit The Mist, da war geil Feuer drin. Ja. Also, weil auch in The Mist, der ist ja wirklich sehr underrated, meiner Meinung nach. Ja, der hat viel erreicht, wenn man jetzt sich einfach nur die, die Errungenschaften von ihm anguckt. Aber trotzdem, The Mist ist ja viel, viel besser als das, was immer mit ihm gemacht wird. Und da, da blitzt dann immer ganz kurz auf, wie geil er in so Promos ist. Und das Promo-Duell zwischen den beiden, das fand ich wirklich spaßig. Ich hätte da auch Bock, dass die Fehde weitergeht. Es ist halt nur die Frage, wie man das macht, weil L.A. Knight ist ja eigentlich bei SmackDown.
0: Ja. Und hat auch gut äh, für Quoten gesorgt, hat für gute Reaktionen gesorgt, also auch auf den Social Media Kanälen und so. Also man merkt ja schon, der Grund, weshalb man L.A. Knight hier rüberholt, also ne, trotz Roster-Split, in Anführungsstrichen, ist ja der, der zieht momentan einfach. Und dann setzt man den eben über möglichst viele Shows ein, um den möglichst präsent zu halten. Also wenn ich mir hier anschaue, ähm, hier das äh, äh, YouTube-Raw äh, Highlights-Video von äh, L.A. Knight, wo er seinen Finisher gegen The Mist zeigt, das hat fast. Fast 400.000 Aufrufe ne, im Vergleich zu, keine Ahnung, ähm, das, ist, das, ist, das ist halt auf ähnlichem Niveau wie, wie, äh, wie ein äh, Cody zum Beispiel oder auch ein äh, Anfangssegment hier von Raw. Ne? Also das Anfangssegment hat 300.000. Also das, das ist schon sehr beeindruckend und man wird das auch sehen und ich glaube, da geht es einfach darum, wir wissen, LA Knight funktioniert gerade, der zieht gerade, wir haben nicht die allergrößte Story für den derzeit, den wollen wir noch ein bisschen aufbauen, aber so ziehen wir den eben durch und die erste Fehde gegen The Mist, vielleicht dann auch mit einem Match bei Payback in irgendeiner Form, warum denn nicht? Kann man doch machen, präsentierst du ihn und du kannst so langsam die Leiter hochklettern lassen, präsentierst ihn. Und wir haben, wie gesagt, den, den Rumble dann auch vor der Tür. Vielleicht bei der Survivor Series noch einen äh, großen Spot irgendeiner Art und Weise. Und dann mit dem Royal Rumble, da kannst du dann eben auch gut weitermachen. Also finde ich clever, wie man das gemacht hat. Und ja gut, diese Hit-Row-Sache, ja, <lacht> nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut, finde ich ehrlich. Aber bei SmackDown, wenn wir darüber schauen, auch einiges passiert. Wahrscheinlich das, das Interessanteste, das Geschehen um den US-Title inklusive einer großen ähm, Überraschung, weil es einen Titelwechsel gegeben hat, natürlich abseits der Bloodline-Story, ne? muss man auch hier an der Stelle ganz klar sagen.
1: Ja, genau, aber ist schon groß, die Aufmerksamkeit, weil es halt eben Rey Mysterio und es ist eben so, Santos Escobar hatte ja sein Titelmatch gewonnen, weil er gegen Rey gewonnen hat, das Match musste ja so blöd abgebrochen werden, äh, weil Rey verletzt war und jetzt eben Backstage, Santos Escobar wurde angegriffen von Austin Theory, konnte nicht kämpfen, wer springt ein? Ray sagt, komm, Leute, ich mache es. Besiegt Austin Theory, ist jetzt neuer US-Champ. LWO ist on top. Ich finde es schwierig. <lacht> also natürlich, ey, Guy Rey Mysterio hat immer einen Platz in meinem Herzen. Ne? Die Leute mögen es auch. Also auch das Ding hat irgendwie 800.000 Aufrufe und ist jetzt seit einem Tag online. Also das zieht, egal was wir jetzt hier sagen. Auch so ähm, in der, in der äh, Hispanic-Zielgruppe zieht das nochmal viel krasser. Das darf man auch alles nicht vergessen. Trotzdem jetzt auch Ray als US-Champ. Mal gucken. Ich kann mir auch da keine lange Regentschaft vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es gibt vielleicht das Matching Santos Escobar, vielleicht turns sogar an Santos Escobar. Ist die Frage, wie viel Reaktion zieht das? Ne? Oder liegt es einfach nur daran, dass die Leute sagen, Geil, Race Champ geworden, ist ja mega. Ähm, weil ein Santos Escobar, ja, der hat sich auch gemacht. Aber ich persönlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, finde, so viele Reaktionen zieht der jetzt auch nicht in seinen Matches. Wenn nicht ein Real Mysterio dabei ist.
0: Nö, aber ich glaube, dass ein Santos Escobar auch bedeutend besser als Heal funktioniert, als als Babyface. Und wir haben uns ja auch schon so ein bisschen gewundert, dass er dann wirklich zu diesem Clean-Cut-Guten hier geworden ist. Und ich sehe da auch eben die, die möglichen... Äh, von Santos Escobar gegen Rey Mysterio und dann vielleicht auch der Titelwechsel auf diesem Wege ähm, Theory hat, ihn ja, hat ja Santos auch noch vorm Match attackiert, also nicht nur Backstage sondern auch nochmal auf dem Weg quasi zum Ring der wollte ja kämpfen ich, hat, ich weiß nicht genau wieso, mich hat dieses ganze Geschehen ein bisschen an WrestleMania 9 erinnert mit, mit Bret Hart und Hogan weißt du? und dann sagt er, sagt er ja, da, da, da komm noch, dann komm doch, dann komm doch ne und dann ja dann hat sich dann Hogan hinterher bei, gegen Yokozuna den Titel geholt und hier hat sich halt Rey Mysterio den Titel geholt äh, gegen Austin Theory also, ich glaube, da kann man was draus machen. Ich glaube, da kann man was draus machen. Natürlich könnte dann auch die, die LWO explodieren, wenn die beiden hier aneinander geraten, der Anführer und der vermeintlich zweite Mann hinter Rey Mysterio. Muss man mal abwarten, wie man das macht. Ich finde das mal eine gelungene Überraschung, so würde ich es einfach mal titulieren, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass das passiert und ich glaube, deswegen hat das Ding auch so solide Reaktionen gezogen, ähm, was die Social-Media-Darstellung angeht. Deswegen, äh, auch in der Midcard brauchst du Geschichten und hiermit hast du eine Geschichte losgetreten. Was natürlich jetzt mit dem Austin-Series zum Beispiel passiert, über den wir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr reden, Da steht dann auf dem anderen Blatt Papier, oder?
1: Die gesamte Regentschaft war aber auch sehr egal, ne? muss man halt ganz klar sagen. Hey, der hat Cena bei WrestleMania Hallo. besiegt. Ja, genau. Und, und ich kann jetzt seitdem nicht mehr sagen, was passiert ist. <lacht>
0: ist auch nicht mehr viel passiert, wenn ja. man ehrlich ist.
1: Also das ist so ein bisschen das, das Problem dabei. Ähm, er hing danach sehr in der Luft. Wir haben es ja auch eine Zeit lang gelobt, was ein Triple H aus ihm gemacht hat. Aber seitdem ist fast gar nichts mehr passiert.
0: Ja. Der Charakterwechsel war gelungen, aber zuletzt hat man dann einfach das Interesse an ihm verloren. So würde ich es einfach mal sagen. Und auch der us Titel hat ja keine großartige Wertigkeit mehr gehabt, muss man ja an der Stelle sagen. Ne? Also, wenn man da anschaut, wie der IC-Belt präsentiert worden ist mit Gunther und Imperium, ist es halt schon echt ein ganz, ganz großer Unterschied, den wir hier gehabt haben. Ähm, wie, wie deutest du aktuell das Geschehen um die ähm, Women's Championship hier mit mit ähm Io Sky, da gab es ja das Match äh, Asuka gegen Charlotte und da hat ja dann Damage-Control eingegriffen. Also Dakota war auch dabei, aber hat nicht, nicht viel gemacht. Die ist ja nach wie vor verletzt. Aber äh, warum greift denn Io Sky hier ihre beiden Kontrahentinnen an?
1: Um Dominanz zu zeigen. Ja, ich weiß es auch nicht genau, weil es sind die Bösen höchstwahrscheinlich. Und um dann da ein Multi-Win-Match zu rechtfertigen, ja, so fühlt sich halt irgendwie anders. Ne? Ja.
0: Ich, also da bin ich mal gespannt, was man da macht. Ich mochte es auf der einen Seite, dass man hier Damage Control wieder stark dargestellt hat, weil gerade diese Attacken waren ja auch das, was Damage Control in der Anfangsphase ausgezeichnet hat, aber so richtig Sinn ergibt das für mich nicht. Also klar, man behält dann quasi die Kontrolle in dem Sinne, dass man sich die Herausforderungen aussucht, indem man einfach alle attackiert. Ja, aber im, sich hier eine three way feder auszusuchen, ist halt auch dumm als Champion, weil da hast du eigentlich die schlechtesten Chancen, den Titel wieder zu verteidigen. Ach, ich weiß auch nicht. Naja. Ja, das ist Ach. mir auch gerade gedacht, oder? Es ist eben dieser Ansatz,
1: ja, ich lasse die sich platt machen und dann staube ich ab. Ja. Weil eins gegen eins schaffe ich nicht.
0: Ja, aber das ist aber auch schon ein sehr hohes Glücksspiel, wenn man ehrlich ist. Ja, natürlich.
1: Aber es ist Wrestling. Ja.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt ja und was haben wir noch gesehen ähm, vielleicht noch da eine, eine schöne Geschichte die wir gehabt haben hier mit Edge und, äh, und Sheamus, ne? Edge mit seinen 25 Jahren äh, Jubiläum sozusagen der dann hier dann auch einmal ein Match bestreiten will gegen Seamus. und ich mochte die Art und Weise wie man das hier persönlich äh, aufgezogen hat Kai, wird das einfach nur, eine äh, nur ein einzelnes Match, was wir jetzt hier kriegen oder macht man da mehr draus, also kriegen wir noch einen Turn hier von Seamus und den Brutes gegen Edge weil die einfach sagen der Edge, der alte Sack, der geht uns eh auf den Sack.
1: Boah, also das war ja erstmal nur der Ansatz, ich will gegen jemanden kämpfen, gegen den ich noch nie gekämpft habe. Genau. Und deswegen Seamus, ich finde es auch eigentlich, ist eine coole Paarung. Ne? Also Seamus, der hat ja sehr profitiert von Clash at the Cars, sondern hat man relativ wenig mit ihm gemacht, muss man ganz klar sagen. Hatte natürlich auch noch das Match dann bei Mania, aber trotzdem hat man so generell aus ihm und aus den Brutes nicht so super viel gemacht. Und dann jetzt hier, das Match gegen Edge ist bestimmt auch relativ groß, weil es ist eben natürlich ein Edge-Match. Da sind dann ein paar Augen drauf. Ob da jetzt wirklich eine Fehde draus wird, weiß ich gar nicht. Mal schauen. Also, weil auch da jetzt so ein Turn der Brawling Brutes, das wäre wär auch wieder das berühmte Schema F. Einfach, ja, wir machen das jetzt, um es zu machen. Also, ich hätte jetzt nichts gegen eine sheamus edge fehde aber die müsste man mir auch so ein bisschen entsprechend verkaufen und nicht nur, du bist Edge und so, wir hauen dich jetzt kaputt, weil du bist schon so lange dabei und wir holen uns jetzt deinen Ruhm. Das wäre ein bisschen langweilig.
0: Das stimmt. Ich kann mir aber vorstellen, dass man hier noch ein bisschen was macht, also weil im Regelfall gibt es sowas wie Freundschaften nicht in Storylines <lacht> wirklich lange und äh, man hat ja hier schon auch so ein bisschen präsentiert, die beiden haben ja so ein bisschen rumgefrotzelt und da kann man natürlich schon so ein bisschen darstellen, ja, Seamus ist ein bisschen eifersüchtig auf Edge, der dann hier nochmal, jedes Mal, wenn er da ist, quasi Exposure bekommt, während Seamus sich das hier alles erkämpfen muss, wenn überhaupt. ne? Und dann äh, große Matches abliefert, danach fallen gelassen wird. Ich glaube, man kann das ganz gut verkaufen. Aber da muss man, glaube ich, einfach... Einfach abwarten. Aber auf das Match habe ich auch durchaus Lust. Ich fand auch die Interaktion der beiden ganz sympathisch, einfach. Also, es hat, hat schon Spaß gemacht, ne? wie die da diese äh, Videoaufnahmen für Seamus' YouTube-Kanal gezeigt haben. Das fand ich ganz nett. Das hat, das hat Spaß gemacht. Also, von daher äh, gab es da nicht viel zu bemängeln. Ansonsten, Kai, sind wir dann eigentlich schon am Ende hier der, äh, der Episode angekommen? Oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt äh, ansprechen möchtest?
1: Nee. Damit haben wir alles. Ich glaube auch, ne? Also, man hat auf jeden Fall gut was losgetreten, Sachen, über die man sprechen kann. Stimmt, was ich noch kurz erwähnen möchte, ich mache, also, das wirkt wieder so, man hat viele Vignetten gefilmt und die feiert man jetzt erstmal ab und ich hoffe nicht, dass es danach planlos wird. Ich bin aber noch vorsichtig gespannt auf das Hurt Business 2.0. Das stimmt. Mit Bobby Lashley und den Street Profits. Ja. Also, weil, ich hoffe, man macht da was draus und es ist nicht dieser klassische Fall, wie ich gerade gesagt habe ja, wir haben ja irgendwo acht Videos gefilmt, die knallen wir jetzt raus und danach ist, keine Ahnung, wissen wir selber nicht. Sondern macht da was Vernünftiges draus.
0: Auch das ist ja eine Entwicklung, die wir bei WWE in den vergangenen zwölf vergangenen Monaten ja gesehen haben. Stables deutlich mehr im Fokus. Wir haben den Judgment Day, wir haben die Bloodline, Hurt Business, warum auch nicht. Die LWO haben wir natürlich auch noch mit dabei. Warum denn nicht? Hurt Business 2.0 mit den Street Profits finde ich cool. Auch der Turn von den Street Profits. Die brauchten das, also weil immer, immer die Party-Jungs, äh, die dann mal ins Titelrennen reingeworfen werden, weil sie halt, die kommen halt gut an, ne? Aber ich glaube, dass die das brauchen und dass die diesen, äh, diese Neuentwicklung einfach zwingend benötigen, damit du die auch endlich mal wieder ernst nimmst, weil im Endeffekt hat man ja auch nichts mit denen gemacht. Da ne? kann man doch so oft sagen, wie talentiert Montes Ford ist und wie toll sich ähm, sein Kollege hier weiterentwickelt hat, dessen Name mir gerade im Schwung nicht einfällt. Wie heißt er nochmal? Angelo Dawkins. <lacht> Angelo Dawkins. Siehst du, so sehr sind mir die Street Profits in den letzten Wochen und Monaten ans Herz gewachsen, dass ich hier schon den Namen vergesse. Ja. Nee, aber, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was. Wir haben auch die Verbindung mit Carmelo Hayes natürlich noch im Hintergrund gehabt, Trick Williams noch dabei. Also wenn du das wirklich nochmal aufpusten möchtest über verschiedene Brands sozusagen, weil heutzutage ein Business beschränkt sich ja nicht nur auf eine Marke, sondern das muss ja äh, das muss ja expandieren, das muss riesengroß sein, mach doch ein Hurt Business auch bei NXT auf. Warum denn nicht? Du willst ja die ganze Marke pushen. Also NXT, das ist ja ein Ziel von WWE, ganz offensichtlich. Dann versuch doch auch mal, plattformübergreifende Stables zu kreieren, die dann halt überall sind und nicht nur beim Hauptroster oder so. Wir sehen es bei, beim Judgment Day mit einem Dominic Mysterio. Warum versuchst du es denn beim Hurt Business 2.0, wie du so schön genannt hast, nicht auch mit äh, Carmelo und äh, Trick Williams vielleicht? Fände ich spannend. So. Ja, aber auf jeden Fall da auch eine, eine, eine solide Entwicklung Und wir haben es schon angesprochen Also Payback, 2. September Aus Pittsburgh, Pennsylvania Wir haben natürlich dann noch NXT No Mercy Das ist dann äh, aber erst Ende September Und dann Fastlane ist für den 7. Oktober Festgesetzt und danach kommt die Survivor Series Die ist erst Ende November Also bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit In Chicago, CM Punk, ich sag's euch
1: oh, Krass <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, äh, die nächsten Wochen werden, werden vollgepackt sein mit äh, Wrestling, ähm, AW All-In, AW All-Out, äh, Payback noch dazwischen. Wir werden schauen, dass wir das alles auch hier hintereinander bekommen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und wenn ihr uns noch ein bisschen unterstützen möchtet, schaut gerne auf den ganzen Kanälen ja mittlerweile vorbei. Patreon, Steady und dann eben jetzt auch die YouTube-Mitgliedschaften sind auch dabei. Und wenn er noch ein bisschen äh, ja, was einkaufen möchte, schaut gern bei Holy vorbei. Ist ja einer unserer Partner inzwischen. Und ja, kauft euch da einfach mit dem äh, Code äh, Headlock oder Headlock5. Äh, kauft euch da einfach äh, ein bisschen was in deren Shop ein. Da kriegen wir dann auch was von ab. Und da freuen wir uns auch drüber. Kai, finale Worte.
1: Nee, ich habe Bock auf die nächsten Wochen Wrestling. Und ich glaube, wenn die Wochen Wrestling rum sind, denke ich mir: Ach du meine Güte, das war so anstrengend. <lacht> Aber jetzt ist erstmal voller Fokus auf AW Wembley bei mir.
0: Ja, ja, ja. Und WWE in Deutschland haben auch noch ne? Ende Oktober anstehen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich denke immer nur in Etappen.
0: Okay ja, mit Hand sehr, sehr, sehr viel Wrestling, aber äh, es gibt Schlimmeres, wir haben auch beim Shortcut to the Top ja mit einigen von euch gequatscht, hat uns sehr, sehr gefreut, äh, auch das Feedback, was wir da wieder bekommen haben, das ist echt schön, dass euch das alles hier so gut gefällt, dafür nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an der Stelle und dann mache ich hier den Deckel auf die ganze Kiste, nächste Woche ist hier ein Fragen-Podcast angesetzt und äh, schickt uns dazu gerne Fragen bis äh, Dienstagnachmittag ein, also da ist ein bisschen Eiliger angesagt, da werde ich auch bei Discord nochmal einen Aufruf machen. Äh, schickt uns ja gerne nochmal Fragen rein. Äh, da werden wir dann die äh, entsprechenden Fragen hier beantworten. Und damit sind wir an der Stelle durch. Ich sage, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.